0: Da ist er, der Mittwoch in Deutschland. Schönen guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Heute ist der 20. September und darum geht es heute. In Nagorny-Karabach flammt ein neuer alter Krieg auf. Zelensky und Lavrov könnten erstmals seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine aufeinandertreffen. King Charles III. holt den Staatsbesuch in Frankreich nach und die FED verkündet ihren Zinsentscheid. Vorher noch die Meldungen aus der Nacht in Schlagzeilen. Die EU-Innenkommissarin soll einen wütenden Fragenkatalog nach Warschau geschickt haben. Es geht um die polnische Visa-Affäre. Beamte sollen mehrere hunderttausende Visa für den Schengen-Raum an Antragsteller etwa aus Asien einfach verkauft haben. Bei einem Einsatz der israelischen Armee im Westjordanland sind nach palästinensischen Angaben drei Palästinenser getötet worden. Ein weiterer Palästinenser wurde im Gazastreifen getötet. Und die Fraktionschefin der Linken hat Verständnis für das CDU-Vorgehen in Thüringen gezeigt. CDU und FDP stehen ja in der Kritik, weil sie ein Gesetz mit Stimmen der AfD verabschiedet haben. Amira Mohamed Ali zeigt sich über diese Kritik verwundert. Sie sehe in dem Vorgang kein Einreißen einer Brandmauer. Patrick Schliereth hat die Redaktion bei der FAZ heute. Ich bin Jan Malte Andresen. Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Es ist ein neuer, alter Krieg. Nach Wochen zunehmender Spannungen hat Aserbaidschan gestern eine militärische Offensive gegen Nagorni Karabach im Südkaukasus gestartet. Das Verteidigungsministerium in Baku spricht von einem Einsatz gegen Terroristen. Armenier berichten von Raketen- und Artillerieangriffen sowie Bodentruppen. Jetzt ist eben man an diesen Punkt ausgekommen, an dem neun Monate aushungern, dann auch, dann auch erheblich an Kräften gezehrt haben, sodass einfach auch die Menschen geschwächt sind. Sie sind geschwächt physisch, sie sind geschwächt psychisch und dazu jetzt eben noch der der Militärschlag obendrauf. Das sagt Marcel Rötig, dem ZDF-Heute-Journal. Er leitet das Südkaukasusbüro der Friedrich-Ebert-Stiftung. In der Sowjetunion gehörte die Region Nagorni-Karabach zur aserbaidschanischen Sowjetrepublik. Allerdings leben dort überwiegend Armenier. Anfang der 90er Jahre eskalierten ethnische Konflikte zum Krieg, der zehntausende Todesopfer forderte. Seitdem flammt der Konflikt immer wieder auf. Der armenische Ministerpräsident erklärte nun in einer Fernsehansprache, Aserbaidschans Ziel sei es, eine ethnische Säuberung gegen die armenische Bevölkerung in der Region zu betreiben. Armeniens Schutzmacht Russland fordert ein Ende des Blutvergießens. Wir fordern die Konfliktparteien auf, die Feindseligkeiten sofort einzustellen und zivile Opfer zu vermeiden, sagt die Sprecherin des russischen Außenministeriums. Aserbaidschan erklärte sich zu Verhandlungen bereit, wenn sich die Armenier in Bergkarabach ergeben. Wir können davon ausgehen, dass in jedem Haushalt Waffen sind dass die Menschen im Kampf erprobt sind und dass sie hier möglicherweise in eine Art Guerillakampf eintreten und das noch sehr viel länger eine unruhige Region bleiben wird. Bundesaußenministerin Baerbock bezeichnete die Berichte aus der Region als dramatisch und forderte ein sofortiges Ende der Militäraktion von Aserbaidschan. Entscheidend sei der Schutz der Zivilbevölkerung, sagte sie am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Ein dauerhafter Frieden zwischen Aserbaidschan und Armenien könne nur am Verhandlungstisch erzielt werden. Und apropos Verhandlungen und apropos UN-Generalversammlung, da hat der Kanzler gesprochen am Abend. Frieden ohne Freiheit heißt Unterdrückung. Frieden ohne Gerechtigkeit nennt man Diktat. Das muss nun endlich auch Moskau verstehen. Das also sagt der Kanzler am Abend vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York. In seiner Rede stellt er sich hinter die internationalen Bemühungen um Frieden in der Ukraine und warnt ausdrücklich vor einem Scheinfrieden. Gerade weil dieser Krieg unerträgliche Folgen rund um den Globus hat, ist es gut und richtig, dass sich die Welt auch an der Suche nach Frieden beteiligt. Zugleich müssen wir uns vor Scheinlösungen hüten, die Frieden lediglich im Namen tragen. Wladimir Putin könne den Krieg mit einem einzigen Befehl jederzeit beenden, so Olaf Scholz. Er müsse verstehen, dass es den Vereinten Nationen mit ihren Prinzipien ernst sei. Wir müssen der nackten Aggression Russlands entgegentreten, um weitere Aggressoren aufzuhalten. Das sagt US-Präsident Joe Biden in seiner Rede vor den Vereinten Nationen. Dabei bekräftigt er den Führungsanspruch seines Landes in der Welt und ruft dazu auf, finanzielle Ressourcen für den sogenannten globalen Süden zu mobilisieren. Die Staatengruppe der Entwicklungs- und Schwellenländer, die sich lange vom Westen vernachlässigt fühlte, wird seit einiger Zeit von China und Russland umworben. Heute befasst sich der UN-Sicherheitsrat in einer offenen Sitzung mit dem Ukraine-Krieg. Dabei könnte der ukrainische Präsident Zelenskyj erstmal seit dem Einmarsch Russlands in seinem Land auf den russischen Außenminister Sergej Lavrov treffen. In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung hat Zelensky die Weltgemeinschaft am Abend aufgerufen, den russischen Angriffskrieg auf sein Land zu stoppen. We must act. Wir müssen geeint handeln, um den Aggressor zu besiegen und alle unsere Fähigkeiten und Energien darauf zu konzentrieren, diesen Herausforderungen zu begegnen. So wie Nuklearwaffen reguliert werden, so muss auch der Aggressor unterdrückt werden und alle seine Kriegswerkzeuge. Jeder Krieg kann heutzutage der letzte sein, aber es braucht unsere Einigkeit, um sicherzustellen, dass die Aggression keine Zukunft hat. Heute ist auch ein Treffen Selenskis mit Kanzler Scholz geplant. Dabei wird es wohl auch um die ukrainische Forderung nach Taurus-Marschflugkörpern gehen. Einmal über den Kanal geht's heute für König Charles III. Eigentlich wollte er schon im März nach Frankreich kommen. Dann musste der Besuch in letzter Minute verschoben werden, wegen der gewalttätigen Proteste gegen die Rentenreform. Heute holen der König und seine Frau Camilla also den verschobenen Staatsbesuch bei Präsident Macron nach. Charles III. wird zunächst mit militärischen Ehren am Triumphbogen empfangen. Anschließend können Neugierige einen Blick auf das Königspaar erhaschen, wenn es die Champs-Élysées hinunterfährt. Präsident und König vorneweg, die Ehefrauen in einem zweiten Wagen hinterher. Vor einem abendlichen Staatsbankett im Spiegelsaal von Versailles ziehen sich Macron und Charles zu Gesprächen in den Élysée-Palast zurück. Biodiversität und Klimaschutz sollen die wichtigsten Themen des Austauschs sein. Außerdem soll die Stärke der bilateralen Beziehungen herausgestellt werden. Es ist die Aufgabe der Fed, die Inflation auf unser 2%-Ziel zu senken und das werden wir auch tun. So entschlossen zeigt sich der Chef der US-Notenbank Jerome Powell vor einem Monat. Heute verkündet die Fed den nächsten Zinsentscheid und legt vielleicht mal eine Pause ein, obwohl der Notenbankchef doch gesagt hatte, man sei bereit, Zinssätze auch weiter anzuheben und die Zinspolitik auf restriktivem Niveau zu halten policy at a restrictive level until we are confident that inflation is moving sustainably down toward our objective. Fast alle Analysten waren sich zuletzt einig, dass die US-Notenbank heute aber nach elf Anhebungen in Folge eine Pause einlegt. Mittlerweile hat sich die zeitweise hohe Inflation in den USA auch etwas erholt. Unterdessen hat das Europäische Statistikamt Eurostat gestern seine erste Schätzung der Inflationsrate im Euroraum für August nach unten revidiert. Nicht bei 5,3 Prozent lag die Teuerung, sondern bei 5,2 Prozent. Das ist nicht ganz. Ohne politische Brisanz immerhin hatte die Europäische Zentralbank in der vergangenen Woche über die zehnte Zinserhöhung in Folge entschieden. Zu diesem Zeitpunkt lag dem EZB-Rat aber vermutlich nur die erste Schätzung vor. Hat Deutschland nun also einen neuen Bundestrainer? Wir sind in guten Gesprächen, heißt es auf jeden Fall beim Deutschen Fußballbund. Der reagiert damit auf Medienberichte, die sagen, dass Julian Nagelsmann die deutsche Nationalmannschaft als Bundestrainer zur Heim-EM führen soll. In meinen Augen ist es eine sehr gute Wahl. Frischen Wind bringt er mit rein. Ein sehr erfolgreicher, kompetenter Mann. Allererste Wahl hier in Deutschland. Nagelsmann ist ein kompetenter Trainer. Der hat seinen Job gut gemacht. Der hat die Spieler bei Bayern nicht erreicht. Ändert aber nichts oder schmälert seine Leistung nicht. Der ist ein guter Mann und als Bundestrainer wäre er, denke ich, gut aufgehoben. Und er ist jung genug, dass er da eine ganze Ära prägen kann. Wenn es denn so kommt, dann hätte Nagelsmann neun Monate Zeit, aus einer zuletzt schwachen Mannschaft einen Titelanwärter zu formen. Er würde, wie vor zwei Jahren beim FC Bayern München, auf Hansi Flick folgen, der nach der Blamage gegen Japan als erster Bundestrainer überhaupt ja entlassen worden war. Ein schwieriger Job, aber Julian hat Qualitäten, sagt sein Nachfolger als Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Julian hat Qualität und der DFB hat sich dafür entschieden und er hat sich dafür entschieden und damit ist die wichtigste Voraussetzung gegeben. Es gibt eine Entscheidung und man kann nach vorne blicken und sofort positiv die Sachen beeinflussen und dann wird alles gut. Tuchel selbst hat heute gegen Manchester United in der Champions League einen schwierigen Fußballabend vor sich. Nach einer gelb-roten Karte wegen Reklamierens und Meckerns beim Viertelfinal aus gegen Manchester City ist Tuchel gesperrt und wird in eine Loge der Allianz Arena verbannt. Dortmund und Leipzig haben ihre Auftaktspiele in der Champions League derweil schon hinter sich. Leipzig startet mit einem 3-1-Sieg gegen die Young Boys Bern in die Königsklasse, während Paris Saint-Germain dem BVB Grenzen aufzeigt. Dortmund verliert am Abend 0-2. Und auch das ist Thema heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Frankreich ist das erste Land in Europa, das die Kaufprämie für Elektroautos an Umweltkriterien knüpft. Damit wird China nun faktisch von Subventionen ausgeschlossen. Mehr dazu lesen Sie auch online. Den Link zum Artikel finden Sie wie alle anderen in den Notizen zu diesem Podcast. Wir sind dann am Nachmittag zurück mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Und morgen früh hören wir uns wieder, wenn Sie mögen, zum FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen erfolgreichen Mittwoch.